0: Eu sou o Sérgio Cury e esse é o OrtoCast, o podcast da ortodontia, com muito conteúdo relevante do básico ao avançado. E aí, já estudou hoje? Salve, salve pessoal, Sérgio Cury aqui, OrtoCast 49, e hoje eu vou falar sobre impacção de maxila. Na verdade, eu não sei se esse termo seria adequado, mas eu ainda não encontrei. É, ou, talvez um, um nome correto ou um nome ideal para isso é, Eu não vou falar de cirurgia ortognática okay? Mas um efeito talvez semelhante à impacção de maxila realizada na cirurgia ortognática Conquistada a partir de mini implantes né? Eu postei uma foto de um andamento de caso clínico Que com seis meses de movimentos intrusivos de todo o arco maxilar, eu consegui ali uma boa correção de sorriso gengival, uma boa melhora no AFAI, uma diminuição no AFAI de uma paciente bem hiperdivergente, uma melhora da classe 2, uma melhora no aspecto facial de perfil, onde eu consegui ter um, um, obter um, um pequeno ganho de mento dessa paciente. Né? Então, e, e claro, né, eu não sei se eu falei, mas a correção do sorriso gengival, né, que era a queixa principal dessa paciente. Mas, enfim, essa mecânica gerou uma repercussão muito grande e aí eu resolvi é, montar um episódio né, fora um pouco do, do roteiro que já estava pronto. Devido a, ao contexto que vinha né, se passando perante essa postagem no Instagram. É, então vou falar um pouquinho dessa mecânica que muita gente perguntou. Né, como foi feita, como que ela é feita. É, quais são os efeitos dessa mecânica. Qual foi o planejamento do caso. Eu só mostrei uma foto extra bucal sorrindo. Então não deu pra ver muita coisa. O que foi até bom porque daí a gente esclarece os pontos aqui agora. Certo? Bom... Eu comecei a ver sobre essa mecânica quando fui a Taiwan, na residência com o Christian, e eu percebi que ele fazia muito esse movimento intrusivo da região anterior, de maxila, para corrigir ali o sorriso gengival, e ao mesmo tempo criar um um um, contra-torque, um controle da lingualização durante o movimento de distalização, dos dentes superiores. Então, ao distalizar todo o arco, ou um movimento de retração anterior ali em caso de extração, o Chang utiliza aquele torque resistente de maneira um pouco diferente. Ao invés de fazer torque no fio, né, ele promove né, um um, um efeito de vestibularização junto com intrusão na região anterior, com a utilização de dois mini implantes interradiculares na região anterior ali, né? Então é claro que ele vai intruir e vai vestibularizar, dependendo da área de aplicação dessa força. Então a gente volta lá naquele episódio sobre intrusão, onde nós temos ali as cinco áreas né, de intrusão. Então nós temos a área 1, 2, 3, 4, 5. A área 1, um, linha média, intercisivo ali, onde tem muita vestibularização e praticamente nada de intrusão. Aí nós temos a área 2, entre laterais e centrais... Essa área 2, ela continua com bastante vestibularização, mas já cria um pouco mais de, de, de vetor intrusivo tá? e efeito intrusivo real. A área 3, entre incisivos laterais e caninos, que daí você já começa a ter menos vestibularização e mais intrusão. A área 4, longo eixo do canino, que a gente só consegue a partir do arco de três peças e aí nós teremos uma intrusão real, sem vestibularização o que não foi esse caso do do caso clínico, né? por isso até nós podemos observar ali uma certa vestibularização dos dentes da paciente mesmo utilizando um arco 19 por 25 de aço e aí a área 5 que é a distal dos caninos, também só pode ser realizado o movimento intrusivo dos incisivos nessa região, utilizando Uh, um arco de três peças quando eu falo arco de três peças não necessariamente utilizar as três peças do, do arco né? mas pelo menos a haste pelo menos a porção anterior desse arco e aí esse, esse movimento intrusivo pode ser feito sim com implantes tá? bom, explico isso no episódio de intrusão né? anterior então não vou repetir muito isso aqui agora para a gente focar realmente no, no caso clínico né? É, então aí muita gente Olhou aquela foto né E é normal do ser humano Querer procurar defeito Querer achar né, é, Coisas que não Foram muito boas né Isso é normal E aí alguns vieram me falar Falou ah, Mas a paciente tá com Está tá, tá com vestibularização Eu falei Lógico que está com vestibularização Eu botei na área 3 eu esperava vestibularização. Eu não, não, não fantasiei de, em momento algum que essa paciente teria intrusão e não teria vestibularização pela área que eu apoiei os elásticos. Né? Então, era totalmente esperado. Né? Era desejada essa vestibularização, que a paciente tinha uma inclinação, é uma retroinclinação desses incisivos. Né? É, tá legal do jeito que está? Essa inclinação vestibular não tá, ah, não. E agora chegou a hora de arrumar isso, né? Nós estamos com seis meses de intrusão, certo? Agora chegou a hora de, de interromper essa intrusão na região anterior né? para começar a acertar esses detalhes, né? abriu um pouquinho de diastema vestibularizou um pouquinho esses incisivos, claro. Tá bom, agora tudo dentro do esperado, mas lembrando que nós nós não estamos né no final do tratamento ok então foi foram apenas seis meses ali de de movimento intrusivo dessa maxila tá eu não fiz a intrusão só na região anterior então eu vou colocar aí para vocês em primeira mão ou talvez segunda porque eu já mostrei em um grupo de WhatsApp o é, um grupo WhatsApp secreto aí da, da galera da da ortodontia que que é um dos Talvez o melhor grupo de ortodontia que eu faça parte isso, Esse grupo aí é show de bola Quem for do grupo tiver estiver me ouvindo aí Depois manda lá no, no WhatsApp Para eu saber quem do grupo que está que junto comigo aí no Ortocast tá? Mas esse grupo aí a gente trocou uma ideia rapidinho Em relação a esse caso clínico Eu falei um pouco sobre ele Mas vocês vão ver nas fotos Que eu utilizo uma barra né, modificada tá Palatina, uma barra palatina modificada, com dois mini implantes no palato para fazer a impacção da área média, da área intermediária e a área mais posterior né, do arco maxilar. Então, dessa forma, nós temos a impacção, ou seja, um movimento intrusivo aí de todos os dentes no arco maxilar. É, e aí nós fa- podemos falar o seguinte, né? que Existem dois tipos de movimento, basicamente, é, para qualquer, é, qualquer deslocamento que a gente vai fazer, nós podemos mover o dente através do osso ou mover o dente com o osso. E quando nós estamos promovendo a força ótima, né, a força ideal, respeitando os limiares é, e respeitando ali o, 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 o grau, a magnitude de força para cada movimento, nós conseguimos esse movimento né, do osso, do do complexo periodontal, né, do osso alveolar, da gengiva, a mucosa, tudo isso move junto com o dente, isso é nítido, né? esse caso ilustra muito bem isso, cadê essa gengiva que estava ali? O dente não entrou para a gengiva, vocês podem olhar a foto, a fotografia que eu postei, podem comparar aí nos slides que eu estou mandando, que, que a altura dos incisivos é a mesma, né? Antes e nessa nessa foto atual do caso, tá? Então não teve movimento do incisivo para dentro do osso, para dentro da gengiva, não. Tudo foi junto. Né? Então realmente nós temos ali a correção é, desse desse sorriso gengival, tá? E se eu quisesse parar por aí agora, né? Com uma simples, uma pequena gengivoplastia já estaria show de bola. E ó, eu vou confessar para vocês, na verdade eu vou é, vou, eu vou né, dizer para vocês, eu, essa paciente está sorrindo o máximo, eu falei, sorri o máximo, porque eu não faço, eu não fiz essa foto, é, esse caso clínico, eu não queria postar ele, eu não fiz para poder fazer postagem, eu postei porque realmente eu achei fantástico o resultado em pouco tempo, né eu, nós temos outros casos clínicos sendo conduzidos assim, mas eu gosto de esperar para mostrar o final, assim sabe, então... Eu não ia postar, mas eu, então eu falei para ela pra gente ter. A foto foi mais para controle meu. Eu falei, vai, sorri o máximo que você pode, que quando chegar em casa eu vou comparar com aquela primeira foto pra gente ver como é que tá indo. Então foi isso, como é que tá indo. Eu não imaginei que a, que a gente tivesse um, um, tido né, um resultado tão expressivo. É claro que a gente vê, a, cada consulta nota melhora. Né, a paciente mesmo vem relatando: ó, já tô diferente, doutor. Né? mas a gente, eu fiz essa foto para controle mesmo, nosso, interno, né, meu, comparar ali os resultados, então eu falei, sorriu o máximo, porque a gente às vezes vê foto que, fa, que a gente não sabe se realmente o paciente está, né, na foto final, se ele está sorrindo tudo que ele pode, e nessa foto eu juro para vocês que eu falei, ó, sorriu o máximo que você conseguir, força, força bastante, né? às vezes eu até brinco, conto uma piada assim, para ver se o paciente dá uma risada ainda mais espontânea, né mas interessante mas enfim resultado muito legal esse, esse movimento intrusivo ele foi feito na região posterior e anterior tá? então como que a gente faz esse movimento essa barra modificada eu vou mostrar para vocês na foto ancorada com dois mini implantes tracionando para movimento intrusivo ok e os dois mil implantes na região anterior o que que eu uso de força gente olha só é como é uma mecânica relativamente nova quem eu vi fazendo isso shang depois, com essa barra, de onde eu tirei essa ideia dessa barra, foi eu que inventei, não. Não sei quem inventou, mas eu vi e, e digamos assim, copiei, né? De uma maneira assim, sem sem falar no termo pejorativo, mas eu, né, sigo os passos, né, da Dani Estorino, da Daniela Estorino, que eu acho ela assim fantástica. Então, eu vi ela fazendo isso aí e falei: "Ah, vou fazer impaciente assim, né? Na aula ela mostrando tratamento De pacientes classe 2 hiperdivergentes, fantástico a aula dela. Uma casuística em relação a isso, maravilhosa. E ela, inclusive, associa com microóssil e perfuração, que eu não fiz nessa paciente. porque ela fala que a micróceo-perfuração vai evitar depois que você tem que fazer alguma gengivoplastia. né? Ela não deixa a a gengiva meio... fazendo com micróceo-perfuração, a gengiva não ficaria muito enrugada. Às vezes a gente vê um acúmulo de tecido gengival ali acima dos ennites, dos incisivos. Em muitos casos do xangue a gente presencia isso. É, e realmente eu esperava encontrar isso nesse caso, porque outros casos meus também aconteceram isso, mas nessa paciente, né, talvez por eu ter acertado o ponto de força ali, não aconteceu isso. Né? E tão pouco reabsorção é como vocês podem ver, então esse é um outro ponto interessante. Então vamos lá, vamos direto ao ponto que, que eu usei de força. Gente, quando a gente não tem algo na literatura, a gente tem que buscar de, de alguma maneira algo que seja parecido com isso. Então, poxa, movimento intrusivo, que movimento é esse que eu estou fazendo? Intrusão. Né? Quem que saca muito de intrusão? Quem é o mestre da intrusão? Né? A rainha da intrusão é a Bertie Melsen. Então, fui lá na Bert Melsen, o que, que ela fala de intrusão? 10 a 15 gramas por raiz. Então, o que, que eu fiz? Região anterior, raiz mais fina, 10 gramas por raiz. Então, 40 gramas de intrusão nessa, nessa região. Beleza? Ah, eu faço 20 20? Não, gente. Se eu fizer 20 e 20 eu vou estar tá fazendo no final das contas 20 gramas na região anterior. Então, eu faço 40 do um lado e 40 do outro. Tá bom? Gramas força. E aí, na região posterior, calculei 15 gramas né, por quantidade reticular. Faço quanto? 150. Então, eu fiz 150 gramas de força de cada lado, com cada elástico. Beleza? O ah, que, que eu notei? Tá? Notei que, de uma certa forma, a região posterior a nível de segundo molar não respondeu tão bem então tudo bem, a paciente hoje ela está com mordida aberta porque ela está usando um baita de um levante que eu coloco para travar essa barra e ao mesmo tempo esse levante ele estimula um pouco o desenvolvimento mandibular, paciente jovem ela tem 15 anos Tá? então essa paciente na verdade ela não tem 15 anos ela tem 14 anos e alguns meses ela vai fazer 15 anos no mês de março e já falou, doutor eu preciso estar sem aparelho para minha festa de 15 anos ou seja, estou correndo contra o tempo então eu não posso ficar também esperando demais esse crescimento mandibular o que, que eu fiz? coloquei um avanço de mandíbula com o, o ortobyte. É como se fosse ali um um, um twin block então eu faço um levante travando a mordida dela um pouquinho para frente né? falo para ela, desloca, joga lá na frente então ela joga lá na frente a mandíbula eu coloco ali o, o, o batente para travar a minha barra e ao mesmo tempo manter esses dentes dela à frente então ela está com a super mordida aberta porque ela está com esse, com, esse, com esse levante de mordida monstro mas ao mesmo tempo na região do segundo molar não tem muito espaço então eu percebi isso que não intruiu demais na região do segundo molar bom O que pode ser explicado quanto a isso? Que né, o meu vetor de força, por estar muito centralizado na mandíbula, talvez eu precise jogar um pouco mais para trás. E outra coisa, os terceiros molares. né? Na verdade, ela tem um quarto molar ali, um paramolar do lado esquerdo, Então, tudo isso também atrapalha a intrusão na região do segundo molar. Então, qual foi o o passo nessa última consulta agora que ela teve conosco? Conosco que eu falo porque esse caso está sendo conduzido por mim e pela minha mãe, a Doroteia Cury, que eu coloquei lá crédito na foto também. Essa paciente veio procurando inicialmente ela e a gente tem esse hábito de conduzir os casos juntos, principalmente os casos mais complexos. Então, a gente planeja junto, a gente conduz junto. Então, tem consulta que sou eu que atendo, tem consulta que é ela. O paciente sabe e adora. porque a gente fala a mesma língua, a gente está junto em várias consultas, então o paciente se sente até mais acolhido. Bom, enfim, a gente percebeu isso aí, né? então qual foi a nossa conduta? Extração dos terceiros molares agora e desse quarto molar, desse paramolar do lado esquerdo, né? e aí eu vou colocar dois mini implantes ou em crista infrasigomática ou interradicular, entre primeiro e segundo molar para fazer uma intrusão principalmente ali do segundo molar e um pouco do primeiro, tá bom? Então na verdade eu vou concentrar agora a intrusão na região posterior. Por quê? Porque eu notei que intruiu mais na região anterior e na, na região intermediária. Na região posterior não teve tanta, é, tanta intrusão. Na verdade teve boa muito, muita intrusão, né? Se a gente for levar em consideração que 3mm é bastante coisa, então a gente teve intrusão, mas na região anterior teve mais. Então agora eu preciso concentrar a intrusão na região posterior. Dessa forma eu vou dar uma girada nesse plano oclusal, no plano oclusal superior, coincidindo com o inferior, coincidindo com o plano de camper. né? E aí, vamos lá na na técnica né, do sato, sadal sato. Então, eu falo, eu faço, né, o pessoal até brinca, "Ah, você faz meal sem fazer as dobras, é, mas a gente usa os mesmos conceitos, né? o conceito ali da, da, da intrusão do molar e o giro da mandíbula. Então o que, que faz? Quando você impacta a maxila, você promove um giro da mandíbula, né? um giro da mandíbula aí no sentido é, anti-horário. Então quando você tem esse giro da mandíbula no sentido anti-horário, o pogônio vai deslocar para frente e para cima, diminui a FAI, Projeto de mento, o paciente não tem mento, então vamos lá, paciente classe 2, sorriso gengival, hiperdivergente, a faia aumentada, sem projeção de mento, tudo que você faz tratando verticalmente com essa impacção de maxila com mini implantes, você ajuda o paciente, é benéfico para ela, certo? Então dessa maneira, nós temos aí, poxa, tudo favorecendo, e é uma classe 2 que a gente não trata de forma sagital, a gente trata de forma vertical Porque, se a mandíbula gira no sentido anti-horário, essa minha classe 2 vai diminuir, ela vai chegar para a classe 1. Como ela tinha ali inicialmente um quarto, né, meio para um quarto de classe 2, eu vou corrigir essa classe 2 dela com certeza inteira só com giro de mandíbula. E aí, algumas perguntas que me fizeram em relação à estabilidade. Estabilidade é muito complicado porque. Mesmo a Daniela Estorino ainda não publicou os casos dela. Né? Ah, falei da Daniela Storino, mas eu vi também casos do Henrique Vilela, fera, também monstro. Adoro, adorei uma, uma aula de classe 2 que ele deu, que pô, dividiu bem ali os protocolos de tratamento. E ele também, eu já vi ele utilizando essa, essa barra modificada para fazer impacção de maxila. Mas enfim, não tem, não tem na literatura ainda. É, trabalhos mostrando estabilidade disso. Mas a gente pode extrapolar para a estabilidade de intrusão. E quando a gente faz uma intrusão que tem o acompanhamento do osso alveolar e da gengiva inserida, a estabilidade é maior do que movimento extrusivo com elástico. Então, poxa, é uma estabilidade muito boa, que já é conhecida na literatura. Claro que a gente ainda fica um pouco receoso, porque como é um caso né, individual, eu vou usar ali uma contenção de acetato, fuja um pouco do protocolo meu normal. por quê? Porque por ele estar encapsulado em contato com o inferior, gerando um estímulo intrusivo, talvez um controle extrusivo, na verdade, para não extruir Pode ser benéfico nesse início, então eu vou deixar essa paciente no futuro, quando terminar o tratamento, vou deixar sim uma placa de acetato ali por um tempinho, não sei ainda quando, vou dar uma estudada em relação a isso, vou ver como é se eu vou conseguir terminar bem até março, para a gente poder é, calcular mais ou menos o tempo de tratamento e aí calcular o tempo com essa contenção de acetato. Né? E uma outra pergunta que fizeram e o côndilo. Claro, o côndilo, esse tipo de paciente, geralmente ele apresenta o côndilo retroposicionado e para baixo, então ele está mais para baixo e mais para trás na cavidade glenoide. Quando você faz esse giro, esse côndilo devido à ação da musculatura, ele tende a ir para uma posição mais central, mas isso não quer dizer que vai acontecer em todos os pacientes, porque a gente tem que levar em consideração vários fatores, inclusive a posição do disco. Né? Então o disco articular, se ele estiver deslocado, se ele estiver talvez ali luxado, alguma coisa assim, ele pode estar tá em... Travando esse côndilo lá atrás, e mesmo ele estando inicialmente numa posição mais posterior e mais para baixo, essa rotação não vai promover a melhora da posição do côndilo na cavidade. Então aí a gente tem que associar o estudo junto com a ressonância magnética para observar a posição desse disco articular. Tá? Então é muito complexo, cada caso vai responder de uma maneira diferente, mas uma coisa você pode ter certeza: não vai criar ali, é, 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 dificilmente você vai criar alguma piora em posicionamento de côndilo, geralmente você vai liberar esse côndilo, paciente hiperdivergente te pede isso para você promover um mais um, para promover esse giro no sentido anti-horário dessa mandíbula, tá bom? Então, poxa, passei dos 20 minutos aí, mas eu acho que foi bastante informação, acho que tá legal. Não sei se faltou alguma coisa. Se faltou, depois eu respondo no próximo episódio, monto um episódio só para responder as perguntas de vocês, façam as perguntas. A intrusão foi feita no fim 19 por 25 de aço. Esperei chegar no 19 por 25 de aço para começar a fazer o um movimento de impacção. Beleza? Então é isso, gente. É... Os outros casos que nós estamos tratando dessa forma, é... nós temos mais cinco casos em andamento. Né? Dos cinco, ele quatro estão legais. Uma paciente não colabora muito quanto é, a, a questão de higiene, então os mini implantes já saíram do, por duas vezes e tal, então é, não tá muito legal, mas dos outros cinco casos, quatro estão bem legais também, percebendo aí diminuição de afai, a projeção anterior do mento, correção do, do, do sorriso gengival, correção da classe 2, tá bom? Então fica aí mais uma ferramenta para gente, beleza? Então... Esse episódio aí, pô, bem legal, acho que vem trazendo bastante informação. Espero que vocês gostem, se vocês quiserem compartilhar, fiquem à vontade, mas eu acho mais legal, e vou pedir para vocês, em vez de compartilhar no grupo de vocês, compartilhe meu contato também, né? e convide os colegas para poder se aderir ao ao, ao nosso grupo do do OrtoCast, que agora está renovado, então tem bastante vaga aí para poder compor a nossa lista de transmissão. Espero que vocês participem, tirem dúvidas, me deem feedback. Poxa, eu estou muito entusiasmado com esse esse caso clínico, então espero que vocês também tenham se entusiasmado e possam aplicar aí no consultório de vocês, beleza? Lembrando que se vocês estão me ouvindo do Spotify, corra lá no meu site sergiocuri.com.br e baixe o material complementar desse episódio. Todos os episódios são acompanhados de um arquivo PDF com fotos e slides Para melhor ilustrar todo o conteúdo aqui passado, ok? E se você deseja receber os episódios na íntegra, corre lá no site e se inscreva na lista do WhatsApp, assim você receberá bem antes os episódios, diretamente pelo WhatsApp. E o seu feedback é de suma importância para mim. Então seja pelo WhatsApp ou pelas redes sociais, deixe sua opinião sobre o conteúdo aqui passado e até mesmo alguma sugestão de assunto a ser abordado em algum episódio futuro, beleza? Então um forte abraço, fique com Deus e até o próximo episódio do OrtoCast.